0: Kultur pur heute mit folgenden Themen: Romeo, das Theater Junge Marie über das ewige Thema Liebe, Interviews mit der Regisseurin und jungen Schauspielenden. Im Kunsthaus in Aarau werden eindrückliche Werke der internationalen Künstlerin Nicole Eisenman gezeigt. Der Dokumentarfilm Stand Up My Beauty zur äthiopischen Sängerin Nardos kommt bald in die Kinos und das neue Album der Kultgruppe Dresrel Tal ist erschienen. Der Schweizer Erfolgsautor Martin Suter versucht sich mit einem sehr speziellen Roman über den Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger. Am Mischpult für die nächste Stunde: Kultur pur, Michael
1: Berger. with
0: Romeo und Julia sind wohl das traurigste Liebespaar aller Zeiten. Und Romeo mit Fragezeichen und Ausrufezeichen heißt das neue Stück der Theatergruppe «Junge Marie», welches Mitte Februar im Theater «Tuchlaube» uraufgeführt wird. Ich habe die Regisseurin Rebecca Bangata gefragt, ob sich das Stück «Romeo» wirklich stark an den klassischen Stoff anlehnt.
2: Also es war der Impulsgeber für unsere Stückentwicklung. Und Inzwischen spielt es nicht mehr so eine grosse Rolle in unserem Abend, aber es interessiert uns halt wie aus so das oder eines von den klassischen Liebesnarrativen wo wie so gefühlt jeder kennt und wo so das, ja auch so eine Art das Ideal verkörpert, so wie so sie. und das ist wie so eine Grundlage für, für, für unsere Auseinandersetzung und für die Diskussion auch mit den Spielerinnen.
0: Das heißt, es gibt im Augenblick noch kein fixes Drehbuch, sondern es entwickelt sich.
2: Genau, das ist richtig. Also es ist wirklich ein es ist, ähm, extremer <lacht> Prozess, wo wir die ganzen Texte ähm, generieren. Viel über Improvisation mit den Spielerinnen. Ähm, wo ich dann wieder auch mit der Hilfe von Assistenten transkribieren und ein bisschen umschreiben oder bringen mir noch selber Inputs rein. Dann schauen wir das wieder an das uns vielleicht auch wieder überschreiben. Also, es ist recht so ein fortlaufender Prozess, das Textbuch.
0: Aber es geht schon äh, um die Liebe. Aber über Liebe ist schon viel geschrieben und äh, gesagt worden. Findet man da wieder was Neues?
2: Hm. Ja, äh, legitime Frage. Also, ich glaube, das ist gerade auch wie so unser, ähm, unser ja wichtigster Punkt. Dass wir so, ähm, sehen, es gibt eigentlich die absolut Ja, Liebe macht so einen grossen Anteil aus in Filmen, in Musik, in Lieder. Und es gibt so einen richtige, ja, richtigen Überfluss, also Liebesnarrativ und so also Bilder und Klischeebilder. Und wir sind so extrem prägt von dem. Und jetzt geht es uns wirklich darum, genau das zum Thema zu machen und auch so zu hinterfragen, ja, von welchen Sachen sind wir prägt, geprägt, von welchen Sachen wollen wir uns prägen und welche viele nicht. So, also, ich glaube, der, der, das ist auch gerade so ein unser Thema und es gibt auch eine ja, gewisse... Ähm, Akzeptanz von Hey, es ist etwas mega groß es ist mega ungreifbar und vielleicht kann man wie gerade auch so in Hinblick auf das Zielpublikum sagen Hey, wir wollen, ich will sagen Hey, Lust zum ausprobieren so, was glaube ähm, ich zu kurz kommt manchmal in so klassischen Lebensnarrativen.
0: Es wird ja in einigen Schulvorstellungen gespielt das Stück. Muss man dann äh, vom Text von von der Geschichte her, muss man darauf Rücksicht nehmen?
2: Ja, unbedingt. Also, glaube, so im Moment sind wir jetzt so an einem Punkt, wo wir versuchen, eine so die Balance zu finden, zwischen in wie weit kann man irritieren oder wollen wir irritieren, weil wir auch etwas auslösen und ähm, bei, den, bei den Jugendlichen und wie weit muss man sie natürlich auch nicht mehr abholen, wo sie gerade so stehen. Und ist jetzt Oh, ja, ich ist die Erkenntnis so gross, dass es so halt, einen riesen Unterschied macht, je nachdem, wer wie weit ist oder vielleicht schon wie viel Erfahrungen gemacht hat mit, mit Liebe. Und dass es einen grossen Unterschied macht, ob jetzt da bei 14 ist, 15 oder 16. So. Und unsere, unsere Strategie ist dort ein bisschen zu versuchen, immer wieder so Punkte zu finden, wo man klar kann ansetzen, wie so zum Beispiel so zu sagen, okay. Ähm, das ist jetzt irgendwie. Äh, das Bild von, vom Liebeskummer oder das Bild vom ersten Date, so, wo man irgendwie so kann anknüpfen kann. Und von dem ausgehend das dann wieder ähm, äh, neu mehr hertreiben, was vielleicht auch eben das Potenzial hat, zu irritieren oder die eine oder andere Frage auszulösen.
0: Werden die Schulvorstellungen noch, irgendwie noch begleitet, dass man mit den Schülerinnen und Schülern äh, das noch bespricht oder mit dem äh, Lehrpersonal?
2: Ja, wir haben Anouk die, die Vermittlung gemacht und sie hat, äh, geht auch in die Klasse und hat eine Mappe zusammengestellt und wir haben auch jetzt im Vorfeld, sind wir im Austausch mit der sogenannten Partnerklasse. Sie sind auch schon auf die Probe gekommen und haben auch schon Feedback. So, also das Ensemble hat mit ihnen so so Speed-Dating-Art-Gespräch geführt ähm, und das fließt natürlich jetzt auch wieder in, in, in die Probe. Genau.
0: Das ist ja jetzt das Ensemble junge Marie, was muss man als Regisseurin besonders beachten, wenn man mit dem etwas jüngeren Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet?
2: Ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich so die extreme Unterschiedlichkeit, also an Hintergrund, an Theatererfahrung oder an Spielweise, was sie mitbringen und natürlich auch inhaltliche ähm, inhaltliche Auseinandersetzung, also Haltungen diesem Thema gegenüber. Oder was ist Ihnen eigentlich wichtig? So. Und das ist recht herausfordernd, um das irgendwie zusammenzubringen, um runter, aber gleichzeitig ist es natürlich auch gerade so das Schöne für mich dran. Und wieso ähm, ja, ist, ist mir auch recht wichtig, dass, dass das viel auch von Ihnen kommt und äh, Sie sich irgendwie ernst genommen ähm, und nicht so auf Sie drauf gesetzt wird. So.
0: Rebecca Bangater, Regisseurin des Stückes Romeo, welches das junge Theater Maria ab Mitte Februar in der Tuchlaube Aarau aufführen wird. Neben den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern wird auch noch der Musiker Dominik Blumer auf der Bühne agieren und die Texte mit elektrischer Gitarre und einer Reihe von Effekt- und Loopgeräten untermalen. Hören wir hier ein Stück von Dominik Blumer, Salome Velo. Das war Salome Velo des Komponisten und Musikers Dominik Blumer. Ähnliche Musik ist zu hören in der Tuchlaube Aarau während der Aufführung des Stückes Romeo der Theatergruppe Junge Marie. Ich hatte Gelegenheit, mit zwei Akteuren der Gruppe zu sprechen, Sina Wilhelm und Musa Jayan. Ich habe sie gefragt, wie stark sie bei der Entwicklung des Stückes einbezogen wurden.
3: Also wir haben Im Herbst haben wir verschiedene Probewochenende, wo es eigentlich hauptsächlich darum ist, dass wir inhaltliche Diskussionen führen. Und dort ist natürlich sehr viel persönliches Material von uns zusammengekommen, zum Thema, zu unseren Erfahrungen mit Liebe und Beziehungen. Und das wird dann im Stück verarbeitet, die Sachen, die in der Diskussion zusammen sind.
0: Ist das nicht etwas heikel, wenn dann so persönliche Sachen plötzlich auf die Bühne kommen? Ich finde gerade bei
4: solchen persönlichen Fragen hilft es sehr, uns ein Stück noch interessanter zu machen, weil wir ja realistische äh, so ein Stück machen wollen, das realistische Probleme anspricht, wie verschiedene Themen im Sinne von, was ist eine gesunde Beziehung, was ist genau Liebe, was für Formen von Liebe, gerade in Bezug so auf Queer-Liebe, äh, gibt es. Und dort hat es vor allem uns, glaube ich, geholfen, es interessanter zu machen, also das ganze Stück ein farbiger zu machen.
0: Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Habt ihr so richtig hart diskutiert oder Ideen zusammengetragen und dann die schön sortiert? Wie ist der Prozess gelaufen?
3: Äh, so ein bisschen querbeet, also verschiedene Diskussionsformen und Arten von Informationsbeschaffung haben wir gemacht. Also das ist von Interviews à la Speed Dating zu Gruppendiskussionen, Impros. Ja, diverse Formen von Informationsdiskurs eigentlich.
0: wie ist das jetzt in diesem Projekt äh, junges Theater Marie wie lernt man dazu also gibt es da noch spezielle Kurse oder äh, Learning by doing oder wie ist dieser Lernprozess
3: also es kommt natürlich ein bisschen darauf an wo man gerade steht zum Beispiel ich und Elli Sutter sind am Schauspiel studieren und da steckt natürlich auch noch an ganz andere Orte in den Prozess wie jetzt du mal zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht es echt darum, dass man auch oft Probe kann, Sachen dazulernen kann. Es ist ein ständiger Austausch zwischen Regie und SpielerInnen, mit was funktioniert und was funktioniert nicht. Nee, es ist weniger so das Handbuch von so macht man jetzt Schauspiel und so muss es jetzt sein.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, du studierst äh, Schauspiel, äh, ist das schon immer so dein Traumberuf gewesen?
3: Ja, schon ziemlich lang. Also so die Theaterwelt hat mich immer schon fasziniert als Kind schon und dann in den Teenager jahren habe ich immer mehr Produktionen auch mitgemacht und der irgendwann nach der Kante ist das definitiv ein Entschluss geworden.
0: Und ist das der Traum, die, die Bühne, die Bretter, die die Welt bedeuten oder ist es dann Film? Was, was ist, was ist Schauspiel, Schauspielerei für dich dann?
3: Ich denke, es wird sehr breit gefächert sein. Also die Bühne ist sicher etwas, das mich sehr berührt und erfüllt. Aber jetzt, je länger dass ich in der Ausbildung bin, gehen sich immer mehr auch Arbeitsfelder auf, die man neben der Bühne arbeiten kann. Und schlussendlich geht es darum, dass man möglichst breit abgestützt ist, um davon leben
0: zu Wie sieht es bei dir aus? Ist das im Augenblick das Hobby oder hast du für die Zukunft noch andere Pläne?
4: Also jetzt im Moment, ich bin äh, neben der Theater Marie eben, äh, ebenfalls noch in der Lehre, ich mache, noch, äh, ich mache das Projekt einfach dran, äh, in dem ich einfach Ferien genommen habe und mich in, intensiv einfach in das kann, äh, einversetzen und mir einfach die Zeit genommen habe. Und ich würde eigentlich schon gerne in der Zukunft professionelles Theater machen, wenn natürlich sich die Chance ergibt. Äh, ich kann mir das jetzt nicht, persönlich nicht vorstellen, nur Schauspiel zu machen, aber in Richtung so Bühnenbild oder ähm, vielleicht sogar ähm, Regie wäre auf jeden Fall etwas Interessantes. Und ich würde es je nachdem machen, würde es äh, finanziell äh, natürlich gut genug sein, aber auf, als Hobby auf jeden Fall.
0: Das ist ja sehr seriös, was ihr jetzt macht hier im Theater mit Vorbereitungen und so. Es gibt sehr viele Jugendliche, die einfach sagen, Jo, ich will bekannt werden, ich will berühmt werden, ich mache meine eigenen Filme mit dem, dem Handy. Was ist so aus eurer Sicht so der Unterschied von dem, was ihr macht zu den Leuten, die sagen, ja, ich äh, mache jetzt irgendwie einen TikTok-Film?
3: Ich denke, dass gerade jetzt auch bei der jungen Marie und auch allgemein im Theater viel, viel weniger um Selbstverwirklichung oder Selbstinszenierung geht, als viel mehr eine Produktion können zu zeigen in einem breiten Publikum und im besten Fall mit dieser Produktion auch gesellschaftspolitische Vorgänge anzuregen oder so etwas zu bewirken.
4: Äh, ja, voll. Also äh, genau, ich stimme dem auch zu. Ähm, der politische Teil ist es auch für mich, wo ich mir denke, wir können wirklich als Gruppe ein Stück produzieren, das wirklich auch eine gute Nachricht hat. Und auf TikTok jetzt noch so ein Video aufzuladen, ist natürlich auch schön, aber das ist so ein vorplantes Video gemacht, das kann man noch schneiden und alles. Und im Theater ist so einfach Live-Theater, alles kann schieflaufen, wenn man nicht genau aufpasst. Und es, es gibt so eine bestimmte Adrenalin äh, in, in sich drinnen und einfach so eine Lust, sich selber einfach von Leuten zu zeigen und zu zeigen, was man eigentlich machen kann und äh, ja, genau.
0: Musa Jayan und Sina Wilhelm von der Theatergruppe Junge Marie zum Stück Romeo zu sehen zwischen dem 15. und 20. Februar in der Tuchlaube in Aarau. Für den 20. Februar sollte es noch Karten geben. Romeo zieht dann weiter ins Kurtheater Baden und im Mai ist das Stück in Winterthur im Rahmen des Augen auf Festivals zu erleben. Mehr Infos auf der Webseite theatermarie.ch
5: Und Marke hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es, eifrig Flossen, rot in die Höhe. Blut vergisst. Mach Messer,
6: trägt im Handschuh, draf man keine unter Lust. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein Toter in meiner Angst und ein Mensch geht um die Ecke, denn
5: man mag ihn.
6: Unser sein Geld hat Machi Messer, dem man
5: nicht beweisen kann.
6: Jenny Tower war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Degen mach die Messer, der von allem nichts gewusst.
5: Und das große?
0: Kultur pur. Stand Up My Beauty heißt ein neuer Dokumentarfilm, der Mitte Februar in die Kinos kommt. Im Mittelpunkt steht die äthiopische Sängerin Nados Wude Tesfaw. Die Schweizer Regisseurin Heidi Spekonia hat die zielstrebige Sängerin während sechs Jahren begleitet. Anita Huber konnte die Regisseurin an den Solothoner Filmtagen interviewen.
1: Aufgewachsen ist die kleine Nardos im Dorf in Äthiopien. Ihre Mutter hat nicht, wollen, dass sie als Kind schon verheiratet wird und hat darum ihre siebenjährige Tochter zu ihrer Tante in der Hauptstadt Addis Abeba geschickt. In der Sonntagsshow ist das Gesangstalent von jungen Artos entdeckt worden und sie hat bald öffentliche Auftritte in Clubs. Gehabt. Doch ihre Tante hat ihr das Singen verbieten, weil sich das nicht für ein seidsames Mädchen gehöre. Es ist zum Streit gekommen und Nardos ist als Jugendliche ausgerissen. Jetzt musste sie selber müssen für sich sorgen und hat darum ihr Leben verdient als Tagelöhnerin auf Baustellen und als Sängerin. Heute tritt Nardos jede Nacht im Club K auf. und Sie ist Mitglied von der Band Etiocolor, wo regelmässig bei Jazzfestivals festivals in der ganzen Welt auftritt hat. Lange Zeit hat Nartos nur Lieder gesungen, die andere geschrieben haben. Doch sie möchte ein eigenes Lied singen, Es Lied über das Leben von Frauen in Äthiopien. Zusammen mit dem Filmteam macht sie sich auf den Weg und um Geschichten für ihre Lieder zu sammeln. Sie trifft eine Dichterin, die mit ihren Kindern auf der Strasse lebt. Sie besucht ihre Mutter, die sie schon als kleines Mädchen weggeschickt hat. Sie fährt ins Heimatdorf von ihrer Schwiegermutter und redet dort mit den besten Asmari-Sängerinnen, die aber gegen ihre Willen schon als Mädchen früh wurde wurden. Im Zentrum von der Dokumentation stand natürlich die Nardos, eine eindrückliche, moderne Frau aus Äthiopien. Wir erfahren aber auch viel über das Leben von äthiopischen Frauen, zwischen frauenverachtenden Traditionen und ihrem Willen, selber über ihr Schicksal zu bestimmen. Beiläufig bekommt man mit, dass auch Nardos zwar eine bekannte Sängerin ist, aber in ihrem Alltag nicht nur immer leicht ist. Der Film ist etwas für Leute, die gerne Ethnomusik hören und er ist etwas für Leute, die sich für starke Frauenfiguren interessieren. Im Gespräch mit der Regisseurin Heidi Begonia wollte ich wissen, was sie besonders beeindruckt hat wo sie mit ihrem Kamerateam Nartos in Äthiopien begleitet hat.
7: Als Filmteam ist man ja doch massiv präsent. Also wir sind zwar klein, wir sind zu dritten und, und haben aber gleich auch Technik dabei. Das heisst, wir, wir beanspruchen auch Platz und Raum. Und dass wir dort die Möglichkeit haben, diesen Alltag festzuhalten, im Kleinen, in den alltäglichen Situationen, obwohl dort eine vielköpfige Familie auch gelebt hat. Und das konnten wir wirklich als eine grosse, grosse Zügigkeit können empfinden. Und das hat der Film sicherlich sehr prägt, dass wir dort haben teilnehmen konnten. Hat es gefährliche Situationen gegeben? Es gab eine Situation, gehabt, die ist im Film auch dokumentiert, wo der wir darauf angewiesen waren, dass Nardos und vor allem ihre Familie, das nachher auch handeln. Es hat gar nichts mit uns zu tun, gehabt, sondern es hat eigentlich einfach dargelegt, dass es vor allem auf dem Land wirklich latente Unruhe gibt. Und alles, was irgendwie fremd ist oder Besuch von uns, so wie eben Nardos, aus all ihre Familie besucht so, ist immer einfach Anlass für Sorge und, und Unruhe. Das ist ein, ein Land, wo es einfach sehr, sehr viele soziale und politische und ethnische Spannungen gibt und der braucht es nur einen kleinen Funken und einen gerät so ein aus, dem, aus dem Ruder. Und das ist eine Situation, wir haben dokumentiert und die ist auch sehr wichtig für einen Film, weil das auch einfach etwas darüber erzählt, was in diesem Land passiert. Es ist ja wirklich seit letztem Jahr eine sehr gefährliche kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei Gebieten, zwischen zwei Ethnien in diesem Land. und Von dem sind alle betroffen. Also, obwohl es im Norden von Äthiopien ist, sind die Leute in so davon betroffen. Und das prägt einfach das Zusammenleben extrem.
1: Was möchtet ihr mit dem Film bewirken?
7: das ist für mich ein Beispiel von einer jungen Frau, und Mutter, die in schwierigen Verhältnissen lebt. Sie ist praktisch alleinziehend, sie ist Künstlerin, lebt wirklich in einer Stadt, wo sie nie weiß, wie lange sie in ihrem Haus noch leben kann, weil dort sehr viel modernisiert wird. Also es sind sehr unsichere Verhältnisse, in denen sie lebt. Und hat sie einen Traum von dem, was sie in ihrem Leben erreichen als, als Künstlerin Künstlerinnen Und Nardos hat eine unglaublich tolle Stimme. Also das ist wirklich ein großes, grosses stimmliches Talent, das sie hat. Und eigentlich beeindruckt mich das sehr, wie, wie sie Schritt für Schritt ohne die anderen Sachen und Aufgaben auszublenden. Sie, sie kümmert sich ja wirklich auch um ihre große Familien und, und hat ein Ohr für alle, ja, für die Nachbarn und so. Aber wie sie wirklich in ihrem Tempo Schritt für Schritt dabei ist, die Vision umzusetzen und lebendig zu machen. Und für mich ist sie dort einfach ein grosses Beispiel, weil ich finde alle Heldenfiguren, grossen Figuren, die es so geschafft haben, die einem selber so als Krieg erscheinen. Aber wenn man, wenn man miterleben kann, wie eine Frau, die mit uns auf Augenhöhe ist und die gleichen Alltagssorgen hat wie alle, auch, egal wo man lebt, wie sie das eigentlich ihr ihrem Alltag probiert, das finde ich beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine große grosse Motivation für viele, viele junge Frauen, egal wo sie leben. weil die Probleme sind nicht, nicht viel anders. Also dort
1: teilen wir einfach viel, viel von den Erfahrungen und können uns dort sehr unterstützen. Also ist ich auch dass der Film in Äthiopien gezeigt wird? Ja, das auf jeden Fall. Ein Film muss immer dorthin zurückkehren
7: hergestellt worden ist. Dort hat man auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die einfach auch mitgemacht haben. Und wir haben über fünf Jahre gedreht und es sind sehr, sehr viele Leute, die uns immer unterstützt haben. Und das ist schon wichtig, oder? dass man einfach auch kann sich bedanken für die Mitarbeit, aber auch zu zeigen, was daraus geworden ist.
0: Heidi Speconia, Regisseurin des Dokumentarfilms «Stand up my beauty» im Interview mit Anita Huber. Der Film läuft ab Mitte Februar in den Schweizer Kinos an, unter anderem im Odeon Bruck und im freien Film Aarau. Hören wir nun Azmari-Musik von Nardos live vom Roskilde-Festival.
8: I got gonna Untertitelung
0: Kultur pur. Das Aargauer Kunsthaus ist bekannt für seine Ausstellungen mit nationaler Ausstrahlung. Zurzeit ist unter dem Titel Köpfe, Küsse, Kämpfe eine international bekannte Künstlerin zu sehen, Nicole Eisenman. Passend zu den Werken von Nicole Eisenman werden einige Werke der Moderne aus dem Fundus des Kunsthauses sowie Partnern an der speziellen Ausstellung gezeigt. Ich habe die Direktorin des Kunsthauses Katharina Ammann gefragt, wieso die renommierte internationale Künstlerin Nicole Eisenman im Aargauer Kunsthaus gezeigt wird.
9: Für mich sind internationale Positionen immer äh, bedeutsam, solange man sich in einen Bezug setzen zu dem, was wir da in Kunst in Kunsthaus haben und machen. Und jetzt in dem Fall äh, setzt sich so stark mit der Kunstgeschichte auseinander und hat einen humorvollen Zugang auch äh, zu der Kunst, zu der Moderne. Und das ist für uns wirklich eine Chance gewesen, zum wir mit ihren Arbeiten in einen Kontext zu bringen und durch das auch unsere Sammlung wieder neu anzuschauen.
0: Ich finde auch, dass es sehr humorvoll ist. Was ist das Besondere eben an dieser Künstlerin?
9: Sie hat einen unglaublichen Witz, sie ist äh, teilweise auch sehr sarkastisch. Es sind natürlich immer auch Gesellschaftsbilder in dem Sinn, Kommentar zur Gesellschaft, aber auch zu persönlichen Beziehungen. Ähm, sie hat etwas sehr Frisches, etwas sehr Freches, wobei nicht etwas Respektloses. Ähm, auch wie sie sich in der Kunstgeschichte bedient, äh, ähm, das zügt auch von einer großen Referenz eigentlich, ähm, an die Künstlerinnen und Künstler vor Nicolai ähm, Also Sie reiht sich da auch in eine, in eine Geschichte, in eine Tradition. Aber das natürlich mit einer Leichtigkeit und mit einer großen Virtuosität.
0: Im Augenblick ist ja eben dieses Non-Binäre sehr aktuell. Was ist der Bezug dort bei der Künstlerin?
9: Nicole Eisenman definiert sich selber als non-binär er hat aber auch ganz stark in den 90er-Jahren äh, ähm, lesbische Themen behandelt. Also sie stellt natürlich wirklich die Frage von, wer bin ich, wer bin ich innerhalb von der Gesellschaft, ähm, wie wird ich wahrgenommen, wie wird mein Umfeld wahrgenommen. Und das sind sehr, sehr wichtige Fragen natürlich in unserer Gegenwart.
0: Könnten Sie ein Werk, das Ihnen besonders beeindruckt hat, noch kurz beschreiben?
9: Ich beschreibe gern das größte Bild in dieser Ausstellung. Es ist ein zweiteiliges Werk, wandfüllend. Das heißt Fortschritt, realer und imaginierter Fortschritt. Und das zeigt Nicolai Eisenmann in einer Studiosituation, wo sie so sehr ähm, äh, engagiert und aber auch angestrengt äh, nach Inspiration sucht. Und äh, das Spezielle an Bild ist auch... Ähm, dass sich dann auf dem Bild die Materialien, die sie im Studio benutzt, auch, auch materialisieren. Also kleben die Leinwand, Fetzen bemalt oder unbemalte. es türmen sich Farbklecks wirklich übereinander, äh, manchmal ist gemalt, manchmal ist collagiert, irgendwo im Himmel fliegen ein paar Hamburger umeinander, am linken unteren Ecke hat es ganz eine kleine, kleine Abbildung von einem kleinen Dort, wo wie eine Comicfigur, so ein bisschen resigniert im Bild unten steht. Es ist ein ganzes Panoptikum eigentlich vom menschlichen Leben, das sich hier da abbildet. Und aber auch Nikolaismann in, in einer suchenden Position, vielleicht auch in einer scheiternden Position, zeigt, weil Künstler sein ist ein prekärer, schwieriger, herausfordernder äh, Zustand natürlich auch.
0: Katharina Ammann, Direktorin des Aargauer Kunsthauses. Die Ausstellung Köpfe, Küsse, Kämpfe – Nicole Eisenman und die Modernen ist noch bis am 24. April im Kunsthaus zu sehen. Ein Ausflug lohnt sich, passend zur Ausstellung ist eine umfangreiche Publikation erschienen. Das Kunsthaus ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 20 Uhr. Kultur pur. Kommen wir nun zum Musiktipp von The Noise. Ian Anderson war nie weg, er hat nur seit fast 20 Jahren kein neues Album gemacht, sondern die alten Alben neu editiert. Jetzt ist er wieder da, mit dem Namen der Band, die er 1967 gegründet und 2012 aufgelöst hat. Aber es ist ohnehin er, den man mit dem Namen Jess toll verbindet. The Noise hat das neue Werk The Sealot Jean an früher erinnert.
10: Und The Stones kennt jeder. Bei Roger Waters und David Gilmore blinkt sofort Pink Floyd auf und das Jack Bruce, Eric Clapton und Ginger Baker The Queen waren, ist wohl auch unvergessen. Doch womit verbindet man Mick Abrahams und Martin Barr? Der eine war Gründungs-, der andere ein langjähriges Mitglied bei Jethro Tull. Mit dieser Band verbindet man völlig zu Recht Jan Andersen, an dessen Seite eine ganze Riege an Musikern gespielt hat. Manche davon 15 oder 20 Jahre lang, andere kamen nur mal für ein ein- oder zweijähriges Gastspiel vorbei. Jan Andersen ist als Songwriter und als Flötist eine singuläre Figur im Rock-Business. Es gibt keinen zweiten wie ihn und kaum jemand überhaupt, der die Querflöte so virtuos und kraftvoll spielt wie er. Gegründet als Progressive-Rock-Band stehen Jethro Tull genauso für Folkrock und Electronic-Rock und Andersens Musik vermischt sogar Stile wie Folk, Jazz, Blues, Klassik, Rock und Weltmusik. Seine Texte sind anspruchsvoll, oft skurril und immer wieder politisch. Im Titelsong The Sealed Gene etwa wendet er sich gegen Populisten und Intoleranz. Von der Experimentierfreude, die sich durch die Bandgeschichte zieht, merkt man auf dem neuen Album nicht viel. The Sealed Gene erinnert an die Anfänge als Jethro Tull in den 1960er, 70er Jahren mit Aqualung und Thick as a Brick Musikgeschichte schrieben. Das Album glänzt mit eingängigen melodischen Motiven. Jan Andersons virtuosem Spiel auf der Querflöte, teils elektrisch verstärkt und teils akustisch. Die Arrangements sind überwiegend opulent und auslerdend immer wieder auch intim. So hat der Sila Jean alles, was die Band immer schon ausgezeichnet und damals groß gemacht hat. Es ist kein altes Werk, wie es beispielsweise Johnny Cash vorgelegt hat, sondern ein Blick zu den Anfängen und doch irgendwie auch zeitlos.
6: Half of us are in the apple, half of us are in the pie All of us are in the pudding when the last bus has come by Someone has to take the high road, someone has to make the bed No one has the right to tell you to lie down when all is said The black and white, the stereotype, the polarizing pitch and play. While some of us sit in between, interminable shades of grey. We'll need to walk the, the set out on that great divide. The balance scales may tremble, but a fellow weights are on our side. Carrying the gelatin, right and we no in between achieve naked flame to gasoline. The populist with dark appeal, the pandering to hate, which xenophobic scaremongers deliver on a plate, to tame the pangs of hunger and satisfy the lust. Slave to ideology, moderation bites the best. Be buzzing in your bonnet. And a wasp right up the bum A V8 underhood, A cocked hammer under thumb here splitting twitter thunder And a screaming bed, she wailed. You've got too many opinions And a tomcat by the tail Carrying the Senate team Right or left, no in between Beware, beware the Senate team Make it flame your gasoline Half of us are in the apple, half of us are in the pie All of us are in the pudding when the last bus has gone by Someone has to take the high road, someone has to make the bed No one has the right to tell you to lie down when all is said The blackened pipe, the stereotype, the rising picture play While some of us sit in between They turn a double shade of grey, the leaves walks, the tide Set out on their great divide. The balance scales may tremble, but the feather weights are on the side. Carrying the salad cheese, ride right on left, no inlet clean. Beware, beware the salad sheen make it flame their gasoline. Soon crowing, wake when dawn declares. Woman risen from childish days. I watch across the room, dancing shadow, torch outside, lights path down cobbled lane, which I have walked, will walk again. Names to conjure, fragrant danger Fingers tremble, trace the line From nape to sacrum down a Lily, sweet Shoshanna Names to conjure Fragrant danger My fingers tremble Trace the line From ape to sacrum Down the spine Sweet sadness fills my heart Offered chances best not taken Unsullied, no vain glory. Chapter, verse, another story. Rush eyelids, gently closed. Beauty framed in on light. Save a moment, blessed, a kiss.
5: The
0: Neues über das Album Cecilot Jean von Jessel Tall. Es ist im Label Inside Out Music erschienen. Wir haben daraus das Titelstück Cecilia Jean gehört. Mehr originelle Musik stellt so Neuss in seiner Sendung Wonderbra vor, hier auf Kanal K, das nächste Mal am 23. Februar um 21 Uhr. Kanal K. Im heutigen Buchtipp geht es um zwei auf den ersten Blick sehr verschiedene Menschen. Da ist der auch hierzulande bekannte deutsche Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und der Autor Martin Suter, einer der zurzeit im deutschen Sprachraum meistgelesensten Romanziers. Der Fußballer Schweinsteiger, lange Zeit bei Bayern München unter Vertrag und Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, suchte einen Biografen und wurde in der Schweiz beim Diogenes Verlag fündig. Dass Martin Suter aus wenig Material durchaus lesenswerte Bücher machen kann, hat er mit der vielverkauften Almenreihe bewiesen und zudem hat Martin Suter ein Febel für die Welt der Schönen und Reichen, was er mit seiner langjährigen Kolumne Business Class bewiesen hat. Doch das Spezielle an der Zusammenarbeit von Martin Suter und Bastian Schweinsteiger, er hat über den Fußballer schlussendlich keine dieser üblichen Biografien geschrieben, sondern einen Roman zwar mit Fakten, aber auch mit viel eigener Fantasie. Und da das Werk ein durchgestyltes Marketingprojekt ist, musste außer dem Aufstieg, den Krisen und den Triumphen des Bastian Schweinsteigers auch noch eine nette Liebesgeschichte her. Und die gibt es scheinbar tatsächlich im Leben von Schweinsteiger mit der serbischen Top-Tennisspielerin Anna Ivanovic. Und was ich zu dem Buch meine? Also, Bastian Schweinsteiger war wohl ein außergewöhnlicher Fußballer, aber das langt leider nicht für eine knallige oder anregende Biografie. Sein Leben bleibt doch irgendwie nett, nebulös und irgendwie langweilig. Scheinbar ist er mal zu schnell auf der Autobahn gefahren und mag gerne Germknödel und Pfannkuchen, wurde nach der Weltmeisterschaft von der Bundeskanzlerin Merkel in seine Umkleidekabine überfallen, aber dies alles wurde bereits von der Regenbogenpresse durchgehächelt. Also konnte auch Martin Suter aus dem eher öden Schweinsteiger keine hochgeistige Starbiografie basteln. Das Buch heißt Einer von Euch und das stimmt nun wirklich nicht. In meinen Augen hat Schweinsteiger die Bodenhaftung früh verloren, hat sein Geld in Modeboutiquen gebracht, sich im Privatjet und um die halbe Welt fliegen lassen, wilde VIP-Partys geschmissen und wenn er wie Einer von Euch im Münchner Schickimicki-Milieu verkehrt, nun, dann ist das eben auch nicht die Welt eines normalen Fußballfans. Und Martin Zuter: Ich schätze diesen Autor für seine frühen Romane über Drogen und Demenz, aber seine letzten Werke wie die flache Almendetektivreihe, hm, da ist wirklich nicht mehr viel Fleisch am literarischen Knochen. Es haben sich halt zwei nette Marketingmenschen gefunden, Suter und Schweinsteiger. Und wen es doch interessiert, soll man einen Blick ins Buch werfen, Hören wir deshalb ein paar Zeilen aus dem neuen Suter, denn vielleicht ist Basti Schweinsteiger ja doch einer von uns. Als Basti endlich mit Sarah in der Wohnung war, heiß geduscht und in seinem Schloss Grunewald-Fortiermantel, fühlte er sich leer und etwas traurig. Dabei hat er in allen Spielen der Bundesliga, des Pokals, der Champions League und der WM-Qualifikation, bei denen er nicht verletzt oder gelb gesperrt, oder geschont worden war, also in bisher 20 Spielen immer nur gewonnen. Sarah hatte ihm einen ihrer Kräutertees gemacht und sich neben ihn gesetzt. Sie sahen forschend an, wie er die Tasse in beiden Händen hielt, als wolle er sich wärmen. Alles okay? Basti hob die Schultern. Das ist normal, sagte sie. Nach der Euphorie fällt man manchmal in ein Loch.
7: Kanal K. Das muss so.
0: Das war's für heute von Kultur pur. Romeo in der Tuchlaube, Nicole Eisenman im Argauer Kunsthaus, es wird auch im Februar im Sendegebiet kulturell viel geboten. Ansonsten kann man natürlich auch ins Kino gehen, zum Beispiel in den doc Stand Up My Beauty, Dressel Musik hören und ein älteres Buch von Martin Suter lesen. Besten Dank an Anita Huber und Sir Neus für die Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.